0: ハッピーメーカー始まるよ6日、まゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもとちょわへよ .com のサポートでお届けしております皆さんは冬自宅進んでいますかまゆっちょはほぼほぼバッチリですあとは衣替えぐらいですかねまずそこからだろうっていうところがいつも後回しになっちゃうまゆっちょです今日もハッピーメーカー1時間よろしくお願いしますことです私、先週から、ぬくぬく生活始めました。いい布団を買ってしまいましたよ。去年どうしてたのかなって思ったら、あのー、何ですかね、電気マットみたいなやつ。電気マットまあ、ちょっと、そうですね、コンセント繋いで、あのー、暖かくなる。本当は、寝るとき使っちゃいけないやつを使って、毛布2枚で寝てたんですよ。で、いわゆる羽の掛け布団みたいなのはなくって、<笑>なんかすごい寂しい人みたいに感じてしまうかもしれないけど、でもね、去年の冬そんなに寒くなかったように記憶しているんですが、それでね、全然なんとかなったんです。うん。で、まあ、長く寝る方じゃないし、まあ、それで一冬超えたんだけど、この夏引っ越しをして、いやー、用意した方がいいだろうとは、思ってて、それで、ここはね、思い切っていいのを買ってしまおうと、向かった先は、ビッグカメラです。うん。何でもある有楽町ビッグカメラに行きました。もともとね、布団や枕を売っているコーナーがあることは知っていたんですが、えそこに行って、あの、お店の人がね、こう、おじさまが話しかけてきてくれて、ちょっと、布団探してるんですって。で、いいやつでもいいかなと思ってるんですって、えー、相談したところ、当店売上人気ナンバーワンという、グースの毛を使った羽毛布団をですね、進めていただきまして。まあ、そうだな。想定の範囲内の値段だったんだけど、まあ、とてもいいものをね、おすすめしていただいて、うん、今んとこ悪いところがないですね。ま(笑)だ一週間も経てない(笑)んですけど。うん。で、その店員さんは、もともとテレビショッピングをしていたらしく、年齢のせいなのか、今もうテレビはやってなくて、っていう話も聞いて、で、僕はやっぱり、直接お客さんと話した方が好きですね、なんてしみじみ言ってたりしたよ。すごくダンディーなおじ様で、速攻、書きました、ハガキ。今ね、ま、みんなじゃないかもしれないけど、ビッグカメラ行くとね、あの、接客どうでしたかみたいな、はがきを渡されて、よかったら投函してください、みたいなことやってるんですけど、私そのおじさまがとっても親切で優しかったんで、もう帰り道に書いて、すぐポストに入れました。ありがとうございました。って。で、それから、え、一週間も経ってないかな三、四日後ぐらいに、あの、友達に、布団の話したら、あ、ちょうど欲しいと思ってたんだーって言うんで、連れてって<笑>、おじさん紹介して、あのー、すごく良かったから連れてきましたーって言って、またその人も同じ布団買って、うん、っていうことがありました。で、冬自宅ね、してます。あとはね、我が家は 1K なんですけど、あのー、ま、でも 1K の1の方がちょっと広めなんです。防音室入れなきゃいけなかったんで、8畳ぐらいあるかな ?8 畳は 1K で、8畳に 1.5 畳の防音室が入ってるんですけど、さあカーペット引きたいなと、フローリングなんで、冬になるとね、1階だし寒いし、カーペット引かなきゃーって思ってて、果たしてこの残りの隙間というか、エリアは何畳あるんだろうって思って、なんていうのかなアルミのね、こう、熱を遮断するっていうシート。カーペットとフローリングの間に敷くシートがあるんですけど、それを買って敷いてみたんですよ。買ったものは2畳だったんですけど、ぴったり2畳。カーペット敷けるゾーンが空いてて。あ、これはラッキーと。結構広いじゃないと思ってね。なんか、ますますこの部屋が好きになってしまったんですけど、もうキッチンだけですよ、不満は。うん。っていう感じで冬自宅着々と進んでます。ただね、カーペットがまだないんで、そのメタリックな感じに今ね、部屋がなってますよ。<笑>アルミのシートの状態のままです。現時点。えー、11月の5日月曜日の段階では、そんなメタリックな部屋になってますよ。<笑>これはなんとか早くお気に入りのカーペットを見つけて、引かなきゃなと思ってます。で、カーペットを引くにあたって、は、そうだ。我が家には掃除機がないぞと。掃除機もね、買ってしまいました。まあね、一部屋だし、あのー、スタンド型のね、こう、立てかける系のやつで、いっかなーって思ってたんです。むしろそっちの方がいいなーって、あのー、しまう場所とかね、いろいろ、ないので<笑>、探しに行ったんですけど、これまたね、店員さんと話してたら、あのー、縦型のね、充電とかするやつは、吸引力が、劣るよと。何ワットみたいな話で、あの、全然違いますよと。言われ、そしてじゃあ、ダイソンどうですかみたいな。うん。ディーソン、ディーソンね。ディーソンどうですかみたいな言ったら、いや、決して、吸引力が強いとは言ってないじゃないですかみたいな話でね。変わ(笑)らないと言っているんですよって(笑)言われましたね。うん。なるほどみたいな。ただね、それよりも、ディーソン買うにあたって、なんか壁に穴開けないと、こう、美しく収納できませんよ、みたいなこともね、聞きまして、それは賃貸では無理ですよ、ということでディーソン諦めまして、で、結局、縦型のじゃなくて、あのー、普通の掃除機買っちゃいましたね。つい、やっぱりね、清掃に関しては職業柄こだわってしまったようです。気づけば。ああ割と最新のやつ買っちゃいました。<笑>掃除機にそんなに値段かけるんかいってお友達にはね、アホーって言われましたけど<笑>。でも、使ってみたらすごいのなんのって、すごいんですよ。えっとね、買ったのは、東芝のトルネオっていうやつなんですけど、ええー、とね、まあ、ちょっと恥ずかしい話ですよ。8月、7月かに引っ越しして、ずっとね、こう、フローリング掃除の紙のやつでやってたんです。あの、クイックル、ふん,ふんふんふんっていうやつでね、掃除してたの。でね、全部フローリングだから、それで、問題ないやって思ってたんです。パッと見は大丈夫だったから。だけどね、その7、七八九十、四ヶ月ぶりぐらいに、掃除機をかけたところ、まあ、偉いことですよ。すっごいです。うんだ。<笑>まあ、人間暮らしてると、あの、まあ、髪の毛とかね、あの、落ちますわね。で、ほこりもありますわね。で、その辺は、こう、大まかには、その、髪のね、万能の髪のやつで取れてたんですけど、あの、皮膚みたいな、やつ。なんか、カサカサ。<笑>決してカサカサではないカサカサではないんですけど。えー、まあ、人間生きてれば、脱皮します。脱皮脱皮的な感じで、ちょっとずつ気づかないうちに、なんかそういう細かい、あの、抜け殻がね、抜け殻、とにかく、まあ、古くなった、あ、角質みたいなやつがね、あの、落ちちゃいますよ。で、それ、も、吸っちゃって、しかもあれです。サイクロン掃除機で、あの、ダストパックいらないやつなんで、パカー開けて、ボーやったら、<笑>ちょっと待って。パカーっと開けて、ザラッと捨てたら、こう、見えるんですね。何が取れたか、みたいな、やつが。これがびっくりですよ。もう、こんなにかと。うん。<笑>そんな汚くないからね。そんな汚い部屋じゃないからね。あとびっくりしたのが、髪の毛をね、あのー、全部家具とか動かして、裏とかまでやったんですけど、あと、そうね、まあまあ隙間とかブイーンってやったんだけど、さあね、髪の毛をが、だけが集まって、コルク線みたいな円柱型になって、そのパックにあったの。うわー面白いと思って、こう、ポイポイカプセルを、こう、復活させるときみたいに、ふにふにって、パーマンセットをね、こう、大きくするときみたいに、ふにふに、みたいにね、したらね、まあ、面白い、柔らかくって、こうフニフニ、ふにふに、ふにふにって。そういう、そういう掃除機を買いました。うん。で、音も静かな気がするし、やっぱりいいやつだからか、排気もね、気にならないかな、変な匂いしないっていうか、うん。そういうものを買いまして、で、この一週間で割とお金を使ってしまいましたね。<笑>ただただ、布団は、あのー、ちょっとくたびれてきたら、綿がくたーっとなってきたら、えー、半額ぐらいの値段で中身入れ替えてくれるっていう保証付きだし、あとは掃除機も、今まで使ってたのが10年以上使ってたんで、まあそれぐらい使えるでしょう、みたいな風に思えば、まあ、10年に一度の買い物だったのかなーっていうのは、言い聞かせてっていう感じですかね。いいものはいいんでね、やっぱりで。快適に暮らせるじゃないですか。綺麗にしてれば、あの、お客様も呼べるし、ハッピーメーカーのゲストを呼ぶならこの部屋に呼ぶしかないからね。いつか呼びたいなと思いつつ、なかなかですね。うんまあ、マイクも買わなきゃいけないし、あとちょっともうちょっと欲しいものもあるんですよね。この冬やばいですね。まあ、10年に一度の冬だと思えば。てか、10年後もこの生活しているつもりなのか、ま、言っちゃうという感じもしますけどね。<笑>今週は、たくさん、いや、今週もですね、たくさんお便りいただいているので、紹介しつついきたいと思います。え、先週の放送、聞いていただけましたかあの、木曜日の、ラブミッション担当の栗林みちるさんの CD。ミッションの曲をね、数曲お届けしたんですが、今週もその中から一曲、私がとても好きな曲ご紹介したいと思います。この曲、僕の旅立ち、君は永遠の恋人っていうタイトルなんですけど、みちるさんが男の子のあの、感覚で書いた歌詞。そしてこの曲は YouTube でプロモーションビデオがあります。美しいミッチェルさんをどうぞご覧くださいましでございます。それでは聴いていただきましょう。ミッチェルこと栗林ミッチェルさんのアルバムミッションから僕の旅立ち君は永遠の恋人。今僕は飛び立とうとしている。Yeah, I'm sorry. 飛び立ち君は永遠の恋人でしたハッピートークーハッピートークー今回のテーマは子供の頃遊んだおもちゃということで皆さんメッセージありがとうございます。えー、まずは、ふん,ふん。プリントアウト諦めました。あの、レンタルしてた iPad が帰ってきたんで、ちょっと iPad で読みます。iPad だったらね、おっきく見えるからえーっと、まずはハッピーネーム、ななほいさんありがとうございます。まゆちょハッピー、ハッピー。昔遊んでいたっていうか、今も遊んでいるおもちゃなんですが、テレビゲームでしょうか。一番長い付き合いのおもちゃだと思います。一人でやるってわけじゃなく、あの頃は二人用プレイが当たり前のようについていたので、交代で協力し合ったり、邪魔し合って、どっちが得点が高いかというのをして遊んでいました。一人用の RPG をする際は、洞窟とかで出てくる謎掛けを、あそこ行けばいいんじゃないかいや、それより先にレベルを上げようよ。一回初めの街に戻ってみたら何かあるんじゃないと、みんなで協力して、解き明かしたりもしています。今は一人で遊ぶものが多くなりましたが、同時にインターネットで繋いで遊ぶこともできるようになりました。私もあるアクションゲームで共通の趣味を持った人たちとインターネットを介してチームを組んで遊んでいます。絵は綺麗になって、機種は異なり、年齢の幅は広がりましたが、やることは同じ。いかにみんなが楽しく遊べるか。目の病気もあり、その時間も少なくなりましたが、私はテレビゲームが大好きですという七星さん、ありがとうございます。テレビゲームかー、私ね、もう全然なんですけど、今。えー、っとね、子供の頃はやっぱり、ファミコンあの、白と赤のやつ。最初のしか、私はしなかったかな。まず、なんだっけなぁ、クリスマスかなんかに、スーパーマリオブラザーズと、その本体を買ってもらって、母親には、クリアしたら次のゲーム買ってあげるねっていう約束でね。うん。で、あと1日1時間ね、みたいな。でさちょっと考えてみてくださいよ。昔は、その、特にマリオとかって、セーブなかったでしょで、1時間でクリアできるわけがまずないよね。それより、もう、下手くそっていうのがあったんだけど、下手だから、クリアもできなかったんだけど、まあ、うちはテレビゲームに関しては厳しかったかな。そう、1日1時間って決められてたし。だから、母親がね、こう、働きに行くと、その時に、夏休みとか、弟ともずーっと、反動で、ずーっとやってんのね、内緒で。で、車がね、帰ってくる音が聞こえるんですけど、車庫に入る、ブーンって、バックでブーンって入ってくる音がすると、片付けろーって言って片付けて。でもね、はたと気づいたんですよ。これは、朝からやって、夕方まで、なんて時間が経つのが早いんだと。これ時間をね、食われている感じがして、私そっからかな、もう、中学生からやらなかったかな。ゲームをね、全くやらなかったですね。で、プレステ2は買ったんですよ。鍛えをちょっとやりたかったから<笑>。うん。そんな感じなんですよね。だからね、私の周りにもゲームにハマっている人とか、すごく好きな人はいっぱいいるし、弟は逆に、私の逆に、まあ、そうですね、ずーっとゲーム好きだし、今も好きみたいだけど、そのね、なんか一晩中やるとか、なんか、RPG も一個もクリアしたことないし、うん。すごいなぁと思って。ねえ。で、羨ましいなぁと思うのが、泣けるゲームってあるんでしょあれをね、ちょっとやってみたいかな。ゲームで泣いてみたいっていうね。うん。あとそうですね。DS とかも、もうやったけど、買ってやってないソフトとか結構あります。うん。世界史とか日本史とかやつ。これで勉強しようと思って買ったけど、結局パッケージも開けてなくて、この間の引っ越しの時に、ブックオフさんに持ってってもらっちゃったかな<笑>どうしてこんなにもゲームにはまれないんだろうかというのは、ちょっと思ってるけど、でも、子供の頃は、えー、マリオ系、そうですね、ス、マリオカートとか、あ、じゃ、スーパーバミコンもうちあったのかなうん。マリオカートとか、あと、ヨッシーのクッキーとかめちゃめちゃやってました。あとは、そうですね、うーん、レースもの。リッチレーサーとか、弟がやってるのをちょっとやらせてもらったら、あの時はびっくりしたんです。すごいなって。今見れば多分カクカクしてるんだと思うけど、当時はすごいリアルに見えたの。あの、走る道とか、車のこう、ぐーって滑らかさとか、そういうのがね、すごいなと思ったのがリッチレーサーってやつだったと思うな。あとはね、あ、ぷよぷよハマりましたね。だからスーパーファミコンはあったんだ。スーパーファミコンやってましたね。ぷよぷよやり続けてた。あれが朝から晩までをものすごく短い時間に感じさせたゲームなんですよね。そう、パズル的なやつばっかりやってました。正直今の、あの、オンラインゲームとか全く、どんなシステムとかどうしてオンラインなのかとかが全然わからないんだけどね。いやだけどもういますよ。あの、私よりも10個ぐらい上の人で一緒に働いて帰ってどんなことしてるんですかって聞いたらもうゲームゲームひたすらゲームって言って帰ったらまずゲーム眠くなったら寝て起きてゲームっていう人いますいます。うん。だけどそれぐらい夢中になれるっていいなぁと思うよ。うん。ありがとうございます。まあ、ね、目、目がちょっと調子悪いってことだけど、気をつけてね。ゲームのせいじゃないかな。うん。うんと、続きましては、ハッピーネーム、え<笑>へコージアトワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー子供の頃に遊んだおもちゃ。ちょっと考えてみるといっぱいありますね。どれもお気に入りだったはずですが、どこへやっちゃったのかな印象に残っているのは、父が確かイギリスかどこかで買ってきた自動車のおもちゃ。リモコンで前後左右になる、走るだけでなく、ヘッドライトから機関銃が出たり、ナンバープレートが回転して別の番号に変わったりする仕掛けがありました。相当効果だったらしいのと、どうも子供用というよりも趣味のコレクションアイテムのようなものだったらしく、あまり遊ばせてもらえなかったのが印象に残っている原因かもしれません。結局一番遊んだのは、円盤ピストルとかいう名前の円盤状の段を打つ拳銃のおもちゃだったように思います。さっき検索したら、まだ売っているんですね。一つ六十九円でした。(笑)安この思い出、安では、ということで。値段じゃないの値段じゃないんですよ。コージアトワークさん、ありがとうございます。お父さんがイギリスに出張とか、かっこよすぎませんかかっこいいな何の仕事してたんですかねイギリス出張。友達もいます。ドイツ出張とか。ごめん、飲み会いけないんだ。ドイツに出張なんだよね。っおーおーなんてね。<笑>いやいや、子供の頃には遊んだおもちゃは、うん。どこにやっちゃったのかなっていうのはね、確かに。私はね、あの、母親が、えー、寄付したと聞いています。私のマストおもちゃは、えー、シルバニアファミリーだったんだけど、シルバニアファミリーがね、多分、すごいあったうち。<笑>おうちとか。まあ、今もね、シルバニアファミリーって売ってるんですよ。あ、なんなのっていう方もいるかもしれないですね。なんかね、ちっちゃい動物の、えー、二足歩行になった動物の<笑>、うん、あの、なんていうのかな。ぬいぐるみじゃないけど、フィギュアみたいなやつで、家具とか、家とか、あと、そうだな。いろんな動物のファミリーで、えー、売ってるんですよね。うさぎさんファミリー、くまさんファミリーとか。昔なかったけど、アライグマファミリーとか。私はね、リスさん、うさぎさん、くまさん。あと、なんだっけな。ちっちゃいのもあったな。うん。そう、そういうね、なんか、動物を使ったぬいぐるみの小さいおままごととかできるようなおもちゃがあって、それが、私の、私へのプレゼントの定番みたいな感じになってたかな。だから、いっぱいあったんですけど、それを、えっ、ー、と、教会かなお母さんが、えっ、ー、と、もう遊ばないよねって言って、差し上げたみたい。うん。今見たらさ、一つ一つ結構するのね、お値段。私もそんなのちっちゃい頃なんか考えないから今度リスさんファミリーが欲しいなぁなんてね言ってたら、まあ、クリスマスとか誕生日とかに続々増えていくみたいな感じかなあとはねえー、っとうちはプレイモビールっていうこれはねプラスチック製のおもちゃなんですけどそれも結構あったんだよねえっ、ー、と、弟がトランスフォーマー、私はシルバニアファミリー、共通でプレイモビールっていうおもちゃで遊んでました。で、最近ちょっと、なんだっけな、なんか、雑貨屋さんみたいなところに行ったら、プレイモビールのキーホルダー売ってて、うーわ、懐かしいって、会話しなかったけど、これこれみたいな、友達に行ったら、え、知らないって言ってた。で、その子は、うちはレゴブロックだったよって言ってたんだけど、うちはレゴブロックなくて、近所の友達の家にレゴシティがあったんで、そこで遊ばせてもらってた感じかな。そう、そう。そんな感じです。えー、コージアトワークさんの。このおもちゃなんかすごいね、あの、ナンバープレートの番号が変わったり、ヘッドライトから機関銃が、とか、仕掛けのおもちゃ。これ、子供用じゃないね、確かにね。<笑>精密っぽくて、壊れちゃうかもしれないもんね。でもさ、そうそう、値段じゃないんです。ほんと、どれだけ遊んだかっていうことだから、この、ね、なんか、縁日とかにありそうなやつかな。ピューンって、ピューンって出て、ヒューって回って飛んでって、みたいな感じかな。こういうのがね、いいんですよ。うん。今もあるならちょっと欲しいですよね。コージアットワークさん、ありがとうございました。続きまして、フクロウのキッスさん、ありがとうございます。マ、ま、ユちょさん、皆様、ハッピーハッピー今週のテーマ、子供の頃に遊んだおもちゃについて、私の家では、親の方針でテレビゲームがなかったので、小学校、高学年の頃には、兄弟でボードゲームをして遊んでいることが多かったように思います。あとは、ラジコンとかミニ四駆。あー、懐かしいね。え、そして、ガンプラも記憶にあります。おー、もっと小さな頃には、トランスフォーマーに、タイガー、ィーン知らない。んダイラガーフフィィテーンザンボット3。それから、ゴライオンの合体ロボットもありました。あー、トランスフォーマー以外わかんないなぁ。そういえば、幼稚園の頃には仮面ライダーの変身ベルトなんかもありました。それから一般的にはおもちゃとは言わないと思いますが、小学3年生の誕生日に買ってもらった顕微鏡は、私にとってはお気に入りのおもちゃでしたね。それでは、ということで、えー、袋のキッスありがとうございます。ボードゲームはやりました。ボードゲームやったー。人生ゲーム。今もあるよね。人生ゲーム。あれやったなぁ。ただね、大体いい弟と二人なんですよ。つまらないんですよね。<笑>二人でやると。友達が来たら、人生ゲームやろうよってなって。よくやってたなぁ。あのー、人が増えてくんですよね。まず、どうしても止まる結婚っていうマス。結婚のマスで、えぇ、ー、を乗せてですよ。うん。わざわざさ、左ハンドルとか言ってね、反対側に人乗せたりして、やってたけど。ボードゲーム面白かったなぁ。くるくるくるってこう、ルーレット回してね。止まったところで。なんだっけな。結構あれシビアだよね。お金とかのやりとりとか。子供がやっていいのかなって思いながら。うん。あとは、ミニ四駆は弟がやってた。ラジコンとか。うん。ガンプラもそう。やっぱ男の子と女の子で違うのかな。そうですね。あとは、変身ベルとか。私ね、おもちゃで、これ割と大きかったんですけど、ちょっと恥ずかしい話。あの、姫ちゃんのリボンっていうね、漫画があって、リボンで漫画があって、それがアニメになって、で、姫ちゃんが、こう、リボンを妖精さんからもらうんですけど、妖精というか、まあ、姫姫からもらうんだけど、そのリボンを使って変身ができるよ、みたいな話。で、えー、姫ちゃんのリボンが、おもちゃ屋さんで売られてて、CM の画面の下に変身できませんって書いてあるの。私だけど、この中で販売されてる一個だけ本物があるはずって信じて疑ってなかった。買わなかったけどね、中学生だったし。<笑>絶対一個あるんだよって思いながら見てた。うん。そういうね、魔法アイテムは、正直ね、欲しいなって思ってたんですけど、なんか、格好つけて、いらないって言ってたんだよね。かわいいなとか、なんかいいなとか思ってたんだけど、一切持ってなかったかなうん。興味ないもんって言って、なんか逆に男の子っぽいものを欲しがったりして。うん。そんなんだった。あ思い出した持ってたおもちゃ、プラレールがあった電車のやつ。男の子っぽいおもちゃで思い出したけど、プラレールがありましたね。うん。なんかこう線路ばー作って、ちょっと複雑にしたり、坂作ってみたけど登らなかったりとか。うーん、そんなあったな。で、ディズニーランドによく夏休みに一回だけ、年に一回だけ行ってたんだけど、アトラクションでね、ウエスタンリバー鉄道っていうアトラクションがあるんですよ、中に。で、それの形のプラレールの車両があって、それが大事だったね。大事にしてた。キャラクター乗せられるのがこう車両でついてたりして、みんなが持ってるのとちょっと違うっていうのがね、優越感だったかな。<笑>うん。よくね、あの、広い、広めの和室があったんだけど、そこでもうブワー繋いで、レールを走らせて遊んでましたね。顕微鏡は、私も持ってましたよ。あれ面白いよね。そう、確かに、まあ、でも、ちっちゃい子が、いろいろ興味を持って見るには、おもちゃっていう言い方もあるんじゃない大人はね、研究のために使ったりするんだけど、いろんなもん見ましたね。見て後悔したものもあったな。ありとか。<笑>ダメですよ、あれ。ありとか見ちゃう。ねえ。そうか。ありがとうございます。意外と、この、なんだろう。ロボットのおもちゃとか、なんか、袋のキッスさん、勝手なイメージですよ。意外とそういうのもあるんですねって思ったよ。このね、トランスフォーマー以降のロボットの名前が全然わからなかったけど、皆さんご存知ですかダイラガーーンザンボット3、ゴライオンとかはでも、なんでだろうあんまり年離れてないはずなのにな地域性かなトランスフォーマーはめちゃあったうち。弟が大好きで、コンボイもあったし、あと、なんだっけあー思い出せないけど、結構あって、で、姉はね、こう、うまく、ロボットに変形させられず、腕をもいでしまい、泣かせたこともあったな。<笑>そんなんだったけど、ほんと。いや、トランスフォーマーはさ、すごいおもちゃですよね。だって、車がロボットになるんだよ。びっくりですよ。いや、面白かったですね。で、この大人になって、映画になったじゃないですか。あの、すごいやつ。見た私はトランスフォーマーで遊んでたっていうのもあって、で、コンボイも出てくるっていうんで、映画館で見ましたよ。すごかったもん。そうかと思って、こう、こうだったんだみたいなね。私たちが遊んでて、カチッカチッってやる、それが、こんなにも繊細にブワーって動くんだっていうので、あの映画はいろんな意味で感動しました。あれ、さっきね、レゴの話をちょっとしたんですけど、レゴで遊んでたことがあるっていう友達がどうしても行きたいよって言って行った場所があって、お台場のレゴランドっていうとこに行ったんです。知ってますレゴのテーマパークなんですけど、えー、っとね、ここはね、私はレゴブロックで遊んだのは友達の家でっていうぐらいなんですけど、そのお友達はものすごくレゴで遊んでたみたいで、その人にしてみればうーん、ものすごくテンションの上がる場所だったみたい。だからもうほとんど私一人取り残されてみたいな。だけど、レゴで作った東京の街並みとか名所とかがあったんだけど、そこはすごかったかな。ちょうどハロウィンの時期でね、お化けが隠れてるよみたいなアトラクションもあったりして。あとは、えっ、ー、と、3D の映像を使ったシューティングゲームとかも、その施設の中にあって、それは面白かったかな。あとはやっぱりね、子供が多くて<笑>、賑やかでしたよ。レゴブロックを使って、教室とかもあって、私たちはその日は、オウムを作るのを一緒に、レゴの先生とやりました。ちょっとね、楽しかった。レゴ楽しいってちょっと思っちゃった。で、最後に、お土産コーナーがあって、買って買ってが繰り広げられてる感じかな。うん。レゴランドっていうのがあるんでね、もしレゴ好きだったよっていう人は、一度行ってみるといいかもしれません。おーってなるから。あとはさ、レゴといえば、なんだっけな、なんかゲームであるんだよね。レゴハリーポッターとか、レゴスターウォーズとか、なんかさ、あるん、あるんですよ。レゴブロックのキャラクターで、えー、そういう、レゴバットマンとかでゲームをやるっていう。あと、レゴブロック売り場には、なんていうのかな、コマ送りのアニメーションで、レゴブロックのストーリーが映像で見れるようになってて、それはね、すごく可愛いなと思うんだけど、友達の影響で結構見てるんだけどね。そんなのもありますよ。だから昔遊んでたおもちゃが今進化して、いろんな風に見られるようになってるよっていう感じですよね。うん。いやいや、皆さんもちょっとこの話を聞いて、そういえば僕何で遊んでたかなーなんて思い出したり、実家に帰った時には、押し入れの奥引っ張り出したら、懐かしい宝物が出てくるかもしれないですね。ということで、ハッピートークのコーナーでした。ここからは、今日はね、結構いろいろいただいているので、どんどんご紹介していきたいと思います。まずは、えー、っと、前回、テーマトークで食べてみたいものっていうお話をしたんですけど、その時に出てきた熊肉について補足が2通いただけてますので、ご紹介しましょう。えー、まずは、ハッピーネームドサンコさん、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、それでもハッピーって言ってくれないドサンコさんありがとうございます。マユッチョプラス料理イコール圧力鍋だと思っているドサンコです。しないとね、料理ね。最近圧力鍋トークが聞けなくて少し寂しいです。料理の件は圧力鍋が解決してくれると思います。だよね。えへへ、そうそう料理しないとな。もう冬だから圧力鍋でシチューとかカレーとか、ポトフーとかいいんじゃないうん。先週の熊肉の件ですが、熊肉は北海道の土産物店でカレーとして売られているのを何度か見たことがあります。過去買いました。うん。他にもアザラシカレー、トドカレー、シカカレーもありました。つくだ煮も売っていた気がします。カレーなのはおそらくカレーで匂いを消さないときついからだと思います。北海道土産としてはネタ枠です。うん。熊、アザラシ、トドなどは食用に狩猟はしていないので、駆除された場合に出回るだけだと思います。食べた感想は、カレーの味がしました。ふふふ。ドサンコさんありがとうございます。ドサンコさん、の、お肉の硬さとかはどうでしたなんか熊肉は硬いってね。あの、聞いたことがあるんですけど、味はカレーでしょまあ、煮込んだらカレーの味になっちゃうよねうん。そうか、そうか。私はね、トドカレーをね、お土産でいただいて食べたんだけど、友達と、こう、3、4人でかなちょっとずつ食べたんだけど、だいたい、うーって言ってましたよ。<笑>匂いかなうーって言ってた。私もちょっと、その前に辛くって、うーって言ってたんだけど、いろんな肉があるね。そして熊肉は、お土産物店であるみたい。もしかしたら物産店とかでも出てくるのかなえ、ドサンコさんありがとうございます。そしてもう一つ。えー、水なぎさんからも熊肉補足でいただいてます。えー、っと、まゆっちょハッピー、ハッピー水なぎです。どうもです。先週の放送での話題に関する投稿です。食べてみたいものの話題の中で、熊肉というのが挙げられていましたけど、熊肉を確実に食べることができるお店を知っていますよおー、それは、北海道の富良野にある、熊ゲラという郷土料理のお店です。この熊ゲラというお店は、テレビドラマ、北の国からでも登場し、ファンの間では有名なお店です。JR フラノ駅からも徒歩数分と近いので、フラノ方面においでの際はぜひお寄りください。このお店では、熊肉をはじめ、鹿肉、豚肉、牛肉、それぞれをしゃぶしゃぶとして食べることができます。長年メニューとして出しているので大丈夫かと思います。大丈夫。<笑>ちなみに私は、まだ熊肉は食べたことがありませんけどね。鹿肉はちょっと癖がありますけど、柔らかくて美味しいですし、今いろんなレシピが開発されているので、もっと美味しくいただけるようになると思いますよ。あと、北海道で食べられる珍しいお肉といえば、トド肉とかダチョウのお肉があります。トド肉は、レブン島で串焼きが売られていますが、あまり美味しくないそうです。ダチョウのお肉は、美瑛の方に牧場があり、少しずつ広まってきているそうですよ。ではでは、ということでありがとうございます。へえー、あ、お店でね、常に出しているところもあるんだって。常にでもないかも。ある時とない時があるかもしれないけど、メニューであるらしいですよ。熊ゲラというお店。うーん。そうなんだ。鹿肉はね、あの、癖があるっていう、あ、鹿肉は癖があるっていう話があったけど、私たちがこの間食べた鹿肉は全く癖がなかったです。やっぱ鮮度もあると思うんですけど、あとは、そうですね、あの、その、なんだろう、取った時の、後の、どういう処理をしたかみたいなのもあると思うんですけど、本当に本当に、何にも違和感なく、美味しいお肉としていただけたんで、よかったなぁと思います。やっぱりリスナーさんの皆さんの知識を結集すると情報が集まっていいですね。熊肉が気になっている皆さん、えっ、ー、と、フランの駅近くにある熊ゲラというお店にぜひ行ってみてくださいね。水なぎさんありがとうございます。そして、えー、っと、普通おでいただいてます。りょうさんです。ありがとうございます。ちょっと心配な内容なんですけど、ご紹介しますね。ま、ゆっちょ、ハッピー。ハッピーちょっとの間、ご無沙汰でした。そうですね。実は私、7月末の北海道旅行で、頭を強打して以来、原因不明の後遺症に悩まされています。様々な病院に行って、頭の CT や MRI を取ったり、血液検査、尿検査、超音波検査をしたり、様々な検査をするも原因不明続き、一番ひどい時は、ただ一日寝ているだけで何をする気力がなかったのが、しばらく続いた時期もありました。未だに原因はわかりませんが、それでも注射を定期的にしたり、急診に通ったりと、諦めずに治療を続けていて、少しずつ気力と体力が戻りつつあり、仕事もなんとかこなせるようになりました。この怪我をして思ったことですが、健康が一番の宝物だと実感しました。これからも治療を続けていき、少しずつですが、日常が取り戻せるように進んでいきたいと思います。こんなメールですみません。いつもラジオ楽しみに聞いています。いつもありがとうございます。というお便りなんですけど、そうですね、しばらくお便りないなとは思ってたんですけど、こんなことがあったんですね。北海道旅行、旅行先でっていうことでね、あのー、不安もあったと思いますけど、まあ今だんだん良くなってるってことで、え治療続けてくださいね。そして、まあ、大変な中、ハッピーメーカーにお便りをくれたこととか、あとはもうありがとうなんて、でご自分が大変な時に、そんな風に言ってもらってなんか恐縮してしまうんですけど、え、りょうさんが元気になれるような番組をね、やっていきたいと思いますんで、気をつけて、頑張ってくださいね。うん、あんまり焦らないで、先生にお任せして、えっ、ー、と、あと、いろんな病院に行った方がいいですね。まあ、実際今もね、何件か行ってるっぽいんですけど、ま、あそれでも、諦めずできることを、続けてください。これはもうほんと、身をもって実感したことなんで、いろんな病院に行きましょうね。うん。その中で、メインに出会え、出会えるかもしれないし、何かね、はぁって思う解決策が見えるかもしれないから、ほんと、あのー、気を落とさずに、頑張ってくださいね。りょうさんありがとうございますさて、じゃあ、コーナー行きますかね。コーナーです。お初でゴーお初でゴー、工事アットワークさんからです。ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー、ハッピー、買っちゃいました新しいカメラ今まで使っていたものから比べると格段に進化しています。画質も向上して、感度なんか3倍近く上がっている感じです。嬉しい一方で、知り合いからは、これでさらにいい写真が撮れますね、と言われてしまいました。あい,いえ、カメラが良くなったからって、いい写真が撮れるかどうかは別問題です。そんな期待は困るんだけどな。では、ということで、コージャートワークさん、ありがとうございました。私もね、あの一眼レフカメラ買ったんですけど、全く使ってませんね。ダメですね。そうこうしているうちに、どんどんコンパクトな一眼レフ出てきてて、まあ、コンパクトだからいいとか言うんじゃないんですけど、やっぱ持ち運びにはコンパクトなやつがいいかなって、ちょっと思ってしまっているんですが。まあ、どんどんよくはなりますよね。で、写真をね、よくやってる、まあ、ほぼ専門にやってる方が、こんな風に言うんだから、すごい進化なんでしょうね。3倍ってすごいよ倍よりもすごいんだもん。<笑>当たり前のことを言ってしまいましたけど。そっか。でも私も、コージアットワークさんの写真、楽しみにしてる一人なので、ぜひ、いい写真持って、いいモデルさんと会って、いい写真私たちに見せてくださいね。今は、あれですか。新しいカメラの機能とか勉強しながら使ってみたりっていう、今、一番楽しい時かもしれませんね。メッセージありがとうございました。続きまして、うーん。ほんといっぱいいただいてありがとうございます。えー、っとね。お、じゃあ、えっと、ふつおったかなちょっと今日紹介しきれないかもしれない。でもちょっと日程的に優先で、えー、ふつおたでいただいてます。水なぎさんからのふつおたです。ありがとうございます。えー、っと。まゆちょハッピーハッピー今度の土曜日、10月と、うん、11月10日に、舞浜に今年9月にオープンしたばかりのコンサートホール、舞浜アンフィシアターにコンサートを聞きに行ってきます。コンサートのタイトルは、宇宙戦艦ヤマト2199ヤマト音楽団大式典。これは、現在イベント上映とブルーレイでの販売が続いている新作アニメ、宇宙戦艦ヤマト2199に使用されている BGM を作曲者である宮川明さん自身の指揮によって120名の吹奏楽団で演奏するというもの、主題歌を歌っている佐々木勲さんによる生歌もあります。さらに第11話の先行上映も、本当の BGM は還元楽での演奏なのですが、それをあえて吹奏楽用にアレンジしての演奏会です。どんな迫力がある音楽が聴けるのか、今から楽しみです。そしてできたばかりの真新しいホールで好きな音楽が聴けるということも楽しみです。場所は舞浜駅のすぐ近くだそうです。チケットはまだ若干残っているそうですので、もしマユッチョもヤマトに興味がおありでしたら、この機会にぜひ、ではではということでありがとうございます。マイハマアンフィシアターは、できたばかりじゃないんですよね。あの、元、シルク・ドゥ・ソレイユ・シアター東京という建物です。で、シルク・ドゥ・ソレイユ・シアター東京が閉館して、その後、使っているマイハマアンフィシアターなんで、10年ぐらい経ってますかね。<笑>ただ、世界のシルク・ドゥ・ソレイユが使ってた専用の、劇場なんで。まあすごいですよ、中。私は2回ほど行ったことあるけど、半円の客席で変わってなければ、あの、奈落も結構深いですし、音もいいんじゃないですかね。ぜひ。そう、駅からはね、ちょっと距離あるけど、イクスピアリの中突っ切っていけば近いですし、あと、まあ、あんまり歩きたいくないなーって言うんだったら、舞浜駅から4番とか2番とか、えー、バスに乗って、一駅、オリエンタルランド本社前っていうバス停で降りれば、えー、アンフィシアターの目の前です。うん。って感じですかね。地元っ子ならではの情報でした。ヤマトは、そうですね、全然見たことがなくて、わからないんですけど、新作公開されてるんですかえ、ここでアニメの上映と、ま、音楽はわかるけど、アニメの上映もされるんだね。ま、どんな感じになってるんだろうなぁ。そう、近いけどね、その、シルク・ドゥ・ソレイユの公演を、Z を2回見たぐらいですかね。うーん。いいですね。いや、シルクドスレイユがなき後、あの建物どうなるんだろうって思ってたら、そういうホールにね、使われてるみたいで。なんかこの間も、あのー、なんだっけな、歌謡曲のコンサートやったみたいよ。うん。曲調とかミッチェルさんは行ったみたい。あと、めぐみさんも行ったのかなそうそう、すごく良かったって言ってたから、楽しみにしててくださいね。で、還元額を吹奏楽でっていうのは、また迫力がね、違うだろうね。ぜひ、楽しんできてくださいね。こういうコンサートのチケットってちょっとお高そうってイメージがあるんだけど。ねえ、楽しみですね。作曲者本人が指揮をするっていうのもまた魅力的ですよね。貴重な体験になるんじゃないですか他にもね、映画映画のコーナーにもお便り、えっ、ー、と、ニッツいただいてたんですけど、ええー、と、私もちょっと映画ね、ノボうの城見てきたんで話したいんですけど、ちょっと時間的に今回無理っぽいので、やめときます。あとはね、ちょっとね、一個紹介したいのがあるんですけど、間に合うかな。えっ、ー、とね、エビスで、エビスをふらふらしてて、で、ランチして、ランチしたいお店の向かいに、アトリエがあってね、そこにふらーっと入ったんです。なんか良さげだねって言って入ってったら、えっと、木、ドライフラワー、木とワイヤー店っていうのをやってて、その中に、すごく好きだなって思うのがあってね、全部この三つ好きだったんですけど、えっと、木を使った作家さん、ドライフラワーを使った作家さんと木とワイヤーを使った作家さん3人での個展なんだけど、えっと、ギャラリー空の箱っていう場所でやってます。で、この3人の展示は7日水曜日までなんで、この放送聞いたらすぐに<笑>って感じなんですけどね。その中でも、木を使った、えー、貝沼聖子さんの作品、ドイツ東部エルツ地方の伝統工芸品、ホルツフィグア、っていうのがね、すごくハマってしまって、これがね、いいなと思って。で、ホルツフィグア教室なんかもやるらしいんですけど、これはね、ちょっと伝わりづらいと思うんですが、えー、もし興味のある方はぜひ見てみてください。あの、飼沼聖子さんの作品の、あの、なんていうのかな、本も出ているみたいなんで、ちょっと興味のある方は、飼沼聖子さん、または、ホルツフィグアで検索してみてください。ちょっとブログにもね、時間ができたら書こうかなと思ってるんで、ぜひ。でさ、ふらーっと入った、えー。アトリエでこういう素敵な作品との出会いがあったことについても私ちょっとね感動してるんですよ。当てもなく一日乗車券買ってフラフラしてた日だったんですけど、これがね楽しかったなぁ。秋葉原にも行って、私夜勤なんで懐中電灯のちょっといいやつが欲しいなと思って行って、友達にね、三月うさぎっていう店を紹介してもらったんですけど、そこの店員のおじちゃんがものすごく面白くって、商品の説明とかももう自分が大好きですつーっていうのがね、全面に押し出された説明で、大事なところは正直あんまり伝わらなかったんだけど、そのおじさんの人柄で一つ懐中電灯決めてきました。そんな、そんなフラフラな一日も楽しいんじゃないでしょうか。次回の予告をしたいと思います。次回は11月の13日の放送、11月11日、日曜日収録できたらいいなと思っています。テーマは、あなたの好きなアイスの食べ方ということで、私がテーマ、どうしようどうしようって困ってたら、えー、親友ののこのこくんがですね、こんなのどうですかっていうテーマ一覧リストをメールで送ってくれまして、早速そこから使わせていただいています。あなたの好きなアイスの食べ方、こだわりのアイスの食べ方があったら、メッセージよろしくお願いします。普通、普通お歌とか、映画のコーナーとか、なんでも、あなたのお話、聞かせてくださいね。それでは、今週も1時間、お付き合いいただきありがとうございました。ミッチェルさんのアルバム、よろしくね。マユッチョの CD も、チョアヘヨのホームページで買えるようになるらしいよ。まだ持ってない人は、ぜひ買ってください。お相手は、マユッチョこと、アマセマユでした。また来週、ハッピーな時間を、一緒に過ごしましょう。ハッピー